弟兄姐妹平安啊，非常开心啊，能够这一次有机会透过线上跟大家见面，一起来思想神的话。那当然，我们心中也非常想念大家，希望疫情能够快快的好转，有机会呢，能够再回到马尼拉去探望大家。那这次呢，我们主要是受中华邀请，和大家在这个月份里面呢，一起来学习，一起来思想。关于宣教，也就是大使命方面的信息。那今天呢是第一堂，所以我们要看几节的经文。我想，我们从第一堂当中呢有一个题目，就是基督的能力啊，基督的能力。所以今天呢，我想从几节的经文呢，跟弟兄姐妹一起来思想有能力的、有基督能力的宣教。好不好？我们先来打开这一次，也是这个月份呢，我们的主题经文《马太福音》第二十八章。二十八章，我想今天呢，我们会先思想前面三节的经文。那么后面几天呢，我想我们可以透过不同的讲员，可以完整的来学习这一段啊，耶稣复活升天交代给门徒和教会的大使命。我们来看马太福音第二十八章，今天我们读十六到十八节。所以，若是你在家里呢，鼓励你打开圣经，一起来看这几节的经文。马太福音第二十八章十六到十八节，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，耶稣近前来对他们说。天上地下所有的权柄都赐给我了。好，我们经文先读到这里。在还没有开始以前呢，我们先一起低头做一个祷告。天父，我们来到你的面前，感谢你。特别在六月份这个时间，我们可以透过线上，我们一起的敬拜，我们也可以一起的思想学习主你托付给教会的大使命。主帮助我们，可以真的从你那里领受你的话。领受你的命令，以至于我们可以乐意去遵行，往普天下去传福音给万民听。谢谢主，虽然我们不在同一个地点实体的聚会，主啊，我们在这里同心奉你的名聚集。主，我们也深深的相信，主你与我们同在，你在我们的中间，与你保守我们，不论我们在什么地方，我们都能够体会感受主你的同在。谢谢主。带领我们以下的时间，我们同心的祷告交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。那这段经文有它的一个背景，就是十一个门徒往加利利去。为什么他们要往加利利去呢？圣经告诉我们，就是当耶稣还没有离世、受死以先呢、啊，他和门徒约定，他说：“我复活以后，要比你们先往加利利去。”意思就是说，加利利是一个约定。所以在这个时候呢，十一个门徒他们来到加利利，而且他们到了耶稣约定的山上。圣经告诉我们，他们见了耶稣就拜他。但是这里有一个解释，然而还有人疑惑。有的人就问说，这些人是谁呢？这些人是门徒吗？我想大概不是门徒。多半解经家认为呢，在那一个时空里面，不只是门徒在那里。我相信还有一些已经跟随过耶稣，甚至也相信耶稣的人，他们也来到这个地方，他们来看这位复活的主。所以
，即便是他们面见了这位复活的主，圣经告诉我们还有人疑惑。因着这个缘故呢，圣经告诉我们，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”耶稣。在颁布这个大使命以先呢，其实有一个很重要的，就是宣告什么呢？宣告他的权柄。那这个月是教会的宣教月，那接下来几个月呢，我们都会从马太福音这一段的经文呢，弟兄姐妹，我们一起来思想关于宣教的信息。那么这段经文呢，我想我们大家都非常的熟悉，这是耶稣复活以后再一次的向门徒显现，在加利利这个地方。颁布这个大使命，要门徒往普天下去传福音。那这是我们常常在教会里面，可能我们听过的这样的一个信息，哈。但是呢，我们要思想的就是，为什么要颁布这个大使命？哎，为什么教会今天要去往普天下去传福音呢？或者简单的这样说，我们为什么要向人传福音呢？我自己信耶稣不是就好了吗？为什么我要出去？传福音给别人听呢，甚至有的时候我们向别人传福音，别人还不见得领情，甚至还嘲笑我们，甚至还批评我们啊！为什么我们要向人传福音？或者说教会为什么要宣教？那当然，也许你会说啊，这是主的命令啦，教会就是要啊去传福音给万民听啊。当然，一方面这是主的命令，但是我们要思想的就是，到底宣教也好，或者说传福音布道也好。首先的就是真正的动机应该是什么？那大使命，我们每一年我们有宣教月，那大使命是不是只是让更多的人信耶稣，更多的人加入教会，慢慢慢慢的发展更大的教会？当然，福音兴旺是很好的，我们也希望有更多的人能够得救加入教会。但是我们要先思想的就是，当我们说。往普天下去传福音。当我们说要去遵行大使命，当我们说要去宣教以先，我们要问一个动机：我们为什么要这么做？教会为什么要投入这么多时间、金钱、人力去完成这个宣教的使命呢？我想，只有一个最主要，或者说应该最纯正的一个动机。这个动机就是我们能够去体会神爱世人的心。约翰福音三章十六节这节经文我们都非常熟悉啊，我们一起来背好不好？约翰福音三章十六节啊，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。有人说约翰福音三章十六节呢是圣经中的圣经，如果用一节经文来形容整篇圣经的信息呢，就是神。为人预备的救恩，就是约翰福音三章十六节。圣经告诉我们，因为神爱世人，所以将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神爱世人，所以他差派他的儿子耶稣基督来到这个世间，成全这个救恩，不至灭亡，反得永生。那同样，在马太福音有另外一节的经文呢，具体描写耶稣的侍奉。那这节经文呢？啊，你也可以来看，在马太福音第九章的三十五到三十八节哈、啊。那这这段的经文，圣经告诉我们呢，他说耶稣走遍各城各乡啊，耶稣医病，耶稣传道，耶稣赶鬼
。但是圣经告诉我们，他看见许多的人就怜悯他们，为什么？因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。所以耶稣的心是什么？耶稣的心是看见许多的人，他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。耶稣的心，天父的心，是神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那弟兄姐妹，当我们在讲宣教，当我们在讲布道，当我们在讲拆船，啊，这也许对你来说。特特别是对在教会生活久的基督徒来说，可能这是一个老生常谈的议题。但是我们要问的一个就是，到底我们为什么要宣教呢？就是体会天赋爱人的心，爱世人的心。所以今天早晨呢，我们要从这几节的经文呢，从基督的能力来看。所以当耶稣说完这一段话，他说他对门徒说：“天上地下所有的权柄都赐给我们了。”在这里呢，带出一个非常重要的信息：在承担大使命，或者说当我们要去遵行大使命以前，有一个很重要的基础。这个基础是什么？就是基督的能力。在这里说，天上地下所有的权柄，基督的能力，基督的权柄，让我们认识宣教使命的一个重要。这也是我们承担宣教使命一个非常重要的根基。在这里说，天上地下所有的权柄，耶稣在这里先宣告一件事情。耶稣不是先讲方法，耶稣不是先讲策略，耶稣乃是先告诉门徒，告诉这些预备要跟从他的人说：天上地下所有的权柄都赐给我了。所以接下来后面才会有说：所以你们要去。我们为什么会去呢？我们为什么可以去呢？是因为是基于主的权柄。基督的权柄，或者说能力，耶稣有医治的权柄，在圣经里面充满了这样的记载。特别在马太福音里面，耶稣有医治的权柄，耶稣有什么？耶稣有赶鬼的权柄，耶稣有什么？耶稣有行神机异能奇事的权柄，甚至耶稣的话，耶稣的教训，圣经告诉我们，在那个时代。连法利赛人，连那些听耶稣讲道的人都觉得稀奇啊，因为他的教训都带有权柄。啊，弟兄姐妹，今天我们谈宣教，哈、啊，当然这些步道行动固然很重要，但是很重要就是我们要先认清楚，我们凭借的是什么？不是我们自己啊，乃是基督的能力。我们要先认识的不是我们自己的能力，不是我们的经验，乃是基督的能力。我们宣教或者说传福音的能力是什么呢？是建立在耶稣基督的能力。耶稣基督的权柄之上，你看耶稣在这个大使命里面很重要。他不是先讲策略，耶稣不是先讲你们要去传福音等等。耶稣说：“等一等，你们先听，天上地下所有的权柄都赐给我了。因着基督的权柄，弟兄姐妹，我们知道我们可以去承担这个使命。初代的教会，当他们要去传福音的时候，特别在《使徒行传》。”第一章那里记载，好，门徒们问耶稣说：“你德国降临的时候，什么时候是你复兴以色列国的时候？”啊，等等，当时门徒还不是很了解，耶稣已经从死里复活了，但是他们希望耶稣的复活带来以色列国的复兴。但是耶稣要门徒出去传福音，去拓展神的国度以先，他说：“你们要等候
等候父所应许的。那在《使徒行传》第一章第八节这节经文，我们非常熟悉的，就是圣灵降临在你们身上，你们就必得着什么能力？能力，那个能力不只是基督复活的能力，那个能力同样也证明一件事情：基督的权柄。有的时候我们以为啊，我们凭着自己的经验啊，凭着自己的。好像方法，而可能我们可以带出一些果效。但是弟兄姐妹，传福音，特别是属灵的这种宣教的工作，真的不是依靠我们自己。有的时候我常常在想啊，当年的门徒来到耶稣的面前，当年这些跟从耶稣的人来到主的面前，主对他们说：“你们要去往普天下去传福音，可能吗？”很多人说，凭着这几个好像泛泛之辈，哈。无名之辈，他们要去承担主的大使命，可能吗？啊，的确，在人是不可能，但是在神，凡事都可能，是不是？有的时候我们忘记了，传福音本身就是神的能力。这边讲到能力，保罗在罗马书那里讲到说，福音是神的大能，能够拯救一切相信的人。这个“大能”这个字很有意思啊。这个“能力”这个字，在原来这个字是形容什么呢？形容耶稣从死里复活的能力。同样，在福音书里面，当耶稣说“天上地下所有的权柄都赐给我”的时候，你看马太福音的记载是连续的显明耶稣的行神机的权柄、行医治的权柄、行啊、呃、神机的赶鬼的权柄，到最后。耶稣基督他自己从死里复活。圣经告诉我们，他以复活的大能证明他是神的儿子。所以弟兄姐妹，原来你看见没有？耶稣基督的复活的大能让宣教可能。我就想到呢，在早年两百多年以前，上帝感动第一位来华的宣教士，这个人叫马里逊。我相信大家可能都听过这个名字。当马里逊在英国的时候，他领受到这样的一个意向，他觉得他要到遥远的、哈、啊、古老的中国去宣教、去传福音的时候，上帝给他这样的感动。所以，当他跟教会提出这样的要求的时候，你知道当时不像现在啊这么的发达，有什么飞机、有各样的科技，没有的。那个时候到中国，除了轮船以外，基本上没有任何的交通工具的。所以要到中国的宣教，那那是一个遥远的一个一个异国一遥远的一个他乡啊，那是一个什么概念？但是上帝把这样的感动放在马吕逊的心中，他觉得他要到中国去宣教去传福音。所以当他在教会中间提出这样的一个需求的时候，教会有一些长老呢就有意见了，啊，其中有一个长老就看着这个十几岁的年轻人，对他说。小伙子，你坐下来。你以为你是谁呀、啊？你觉得凭着你自己，你可以去改变那个古老的中国吗？哇，真的在人是不可能，是不是？但是马里逊当时呢，他站起来，他的一个回答真的很棒。他说：“是的，凭着我自己，啊，我是没有办法的，我没有办法改变这个古老的中国，但是我不能。”但是我的神能，我不能，但是神能。弟兄姐妹，你看见没有？因着马里逊
带来中国宣教的一个祝福。所以，宣教可不可能呢？在人不可能。这个大使命，我们常常说这个是一个 mission impossible， 是一个不可能的使命。但这也是一个神能够完成的一个使命。宣教的一个基础，弟兄姐妹。一个使命的根基是什么？是基督的能力。同样，接下来呢，基于基督的能力权柄，所以耶稣接下来说：“所以你们要去。”马可福音呢，进一步的说什么呢？马可福音进一步说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”那去，那基督的能力让我们有承担宣教使命的一个动力。去，怎么去啊？那我们先停在这里。当年耶稣对这些门徒说：“你们往普天下去的时候，怎么去呢？”很多人说：“那就走路去哦。”耶稣走遍各城各乡啊，对不对？啊，那好一点呢？在《使徒行传》保罗那个时代呢，可能是什么？可能就是坐船了啊。但是如果我们今天在读这段经文的时候，我相信这个去对我们来说会有一个更不一样、更扩大的一个意义，就是今天呢，我们可以用各样的方法去到不同的人群中间，啊，在没有解封以前，啊，有人说这个全世界呢已经是一个地球村了，啊，借着飞机各方面，我们可以来往各个国家，去到几二十四小时之内，我可以到世界上任何一个国家去宣教、去传福音。但是没有想到，一年多以前，这个疫情带来的一个冲击，全球各国封城啊，各国这个边界封锁啊，还有办法去吗？当我们在想这个去的时候，弟兄姐妹，我想可以值得我们去思想的，就是我们怎么样在这样一个困境的当中，我们仍然可以承担这个宣教的使命。当耶稣说往普天下去传福音的时候，这个绝对不是一个口号。这绝对不是一个好像一个自我安慰的一个，好像心灵鸡汤一样，好像在那里，好像给自己壮胆一样啊、哦！往普天下去传福音。那弟兄姐妹，其实今天呢，当我们在思想去的时候，你要认识一点：今天我们可以用各样的方法去到不同的人群的中间。有人说，今天这是一个大数据的时代，好，网络世界无远佛界。那往普天下去可不可能呢？真的可能啊！即便是在封城的底下，像今天，在这个时刻，我人在香港，弟兄姐妹，你们在菲律宾，在马尼拉，但是透过网络，我们可以一样，同时的来敬拜。透过网络，无远福界，我们可以去到人群的中间啊。虽然国界封了，虽然各国都有封城。但是教会的传福音、宣教的策略的方法可以不断的更新。那不管我用什么样的媒介，不管有用什么样的方法，那弟兄姐妹去始终是一个行动。我再说，去始终是一个行动。当耶稣说“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，去”，弟兄姐妹，不晓得对你有没有什么不一样的体会呢？你有没有想过去，对你来说有没有什么样的一个意义呢？很多时候我们想到去的时候是想，哎呀，我到外面去传福音，我到海外去宣教，这个才叫去。那弟兄姐妹，现在可能这个时代不一样了，这个去可以有不一样的方法来认识、来解读的。可能你在忙着做生意
，你说哎，我没有时间呐、啊，我我我不一定可以出去去宣教。那弟兄姐妹，不要忘记了，你的祷告、你的奉献、你的关怀，甚至你身边这些你的邻居、你的新侨民的这些同事，都是可以我们去的一个对象。去到什么地方？去到主感动你要去的地方。而去的目的是什么呢？去的目的是使万民做主的门徒。关于这一点呢，我想在。往后的几堂呢，我会再更详细的来跟弟兄姐妹来解释。但是我稍稍的解释，这个去只是一个行动，但是去有一个真正的一个目的是什么？刚才我说了，基督的能力让我们能够承担使命，就是去使万民做主的门徒。那弟兄姐妹，去先决条件是什么？你要肯，你要肯。我们说了半天，最重要是要肯了、啊。刚才我说马里逊呢、啊，这个长老对他说：“你凭什么能够改变中国呢？”他说：“我不能，神能。”他下面还有一句话，他说：“我不能，但是我肯。”弟兄姐妹，今天我们听这样的一个信息，也许我们过去在教会中间，在不同的场合，我们都听过很多传福音、宣教方面的信息，啊，不在乎我们听了多少，在乎的是主给我们能力。主业同样给我们承担使命的这样的一个能力，关键在于我们愿不愿意去呢？耶稣说：“你们要去往普天下传福音给万民听。”那同样，基督的能力不只是给我们啊传福音的一个动力能力，基督的能力不只是让我们成为宣教里面有一个很稳固的根基。第三方面。基督的能力是让我们在任何的困境当中能够更新突破。那弟兄姐妹在宣教的侍奉里面，我要再说，不一定是一帆风顺的。啊，的确，在过去的这一年多来呢，很多人会持的比较悲观。比方，我们教会已经停止聚会有一年多的时间，很多弟兄姐妹没有没有办法聚会。很多人就想，哎呀，教会是不是很多的宣教的工作全部都停摆了？那的确，在很多的地方，我们也看见，特别是一些比较偏远的地区啊，或者说资源不丰富的地区，宣教的工作好像都停摆了啊。我所谓的停摆是，可能宣教士已经没有办法去到实体的啊这些弟兄姐妹的中间去做一些宣教的工作，即便是在这样一个艰难、这样一个困难的一个环境当中。弟兄姐妹，因为基督的能力，我想第三方面很重要的就是，我们要相信他的复活，他的大能，他在天地中掌权。不要忘记，耶稣说什么？耶稣说：“天上地下一切的权柄都在我的手中。”耶稣拥有一切的权柄。既然他拥有一切的权柄。弟兄姐妹，我们要相信的一件事就是，无论我们遭遇到任何的困境，无论我们遭遇到任何的难处，弟兄姐妹，我们都有足够的能力可以克服，可以胜过，可以更新，可以突破。那我再说，基督拥有一切的权柄能力，只要我们顺服，只要我们愿意去遵行这个大使命，弟兄姐妹，我们不需要害怕。意思就是说，不管我们遇见任何的难处，可能我不晓得下礼拜啊，是不是又有一些进一波的这个封城啊，力度更强的这些限制等等。但弟兄姐妹，这个不会影响我们去传福音的那个心智。无论我们遇见任何的情况，我们知道
主掌权。我们知道主掌管一切，为什么呢？因为耶稣基督他是从死里复活。圣经告诉我们，基督从死里复活，他借着死败坏掌死权的魔鬼，并且要释放这些我们这些一生原本因怕死而为罪奴仆的人。那比方保罗，我举一个例子，保罗在。写《腓利比书》的时候呢，我很喜欢啊，《腓利比书》，因为保罗是在罗马做监牢的时候写的这一卷书。那《腓利比书》有一个很重要的主题啊，就是喜乐。保罗说：“你们要喜乐，你们要在主里面喜乐。”保罗说：“你们要靠主常常喜乐。”我常常在想，保罗是在一个什么样的境况下去劝勉教会的弟兄姐妹呢？他不是在一个非常安舒的环境里面劝勉弟兄姐妹，相反的，他是在一个非常艰难，他甚至是在监牢里面，他写的这封书信，但是他却劝勉菲利比的教会，你们要喜乐，凭的是什么呢？我相信保罗知道，就是基督的能力，基督的能力让他在任何的困境当中可以安然自若。基督的能力让他在任何的困境当中，他可以不断的有更新、有突破。甚至保罗在腓立比书第一章啊，非常有意思。当他写信给腓立比教会问安以后呢，保罗说啊，他说我所遭遇的事，反而是叫福音更加兴旺。我每次在读这节经文的时候，我常常在想，保罗遭遇什么事情？保罗在坐监牢里面呢？在监狱里面还有什么好的事情吗？但是保罗说：“我所遭遇的事情，反而叫福音更加兴旺。”而不单单是保罗在罗马坐监而已。如果再想深远一点，在保罗整个宣教的旅程里面，弟兄姐妹，你看见没有？保罗在宣教的里里程里面，他曾经被人家用石头丢砸得半死，哈、啊，还拖出城去，哈、啊。甚至保罗在哥林多书信里面讲到，他在传福音过程中，他许许多多的遭江河的危险，遭强盗的危险，各样的危险。但是保罗说什么？保罗说：“我所遭遇的事，反而是叫福音更加兴旺。”凭的是什么？我相信就是凭借着基督的能力，因着基督的能力，让他可以在困境的当中怎么样，仍然能够更新，能够突破。那弟兄姐妹，今天。教会也好，基督徒也好，今天我们都承担这样一个宣教的使命。那同样，我们都应该有这样的一个负担。刚才我说那个动机是上帝爱世人的心啊，神爱世人。彼得书信说的很好，彼得书信说，他说神愿意万人得救，明白真道，不愿意一人沉沦。弟兄姐妹，第也许。我知道很多弟兄姐妹在这一年多以来，可能信心会软弱，可能也觉得哎呀，教会已经停止聚会了，没有什么动力哈。甚至有的时候我们忽略了一件事情，就是我们跟别人来分享福音。但是弟兄姐妹在越是在这个困境当中，我要鼓励你，凭着基督的能力，你一样能够在困境的当中有所更新，有所突破。至少我们今天在菲律宾呢。我们可以自由敬拜、传福音，啊，这已经是神很大的恩典。我就想到，在很多在困境的当中，一些宣教士，像前一阵我们大家非常关注在缅甸，在缅甸的宣教士其实是很辛苦的，啊，有一些华人的宣教士呢，因为
面面对缅甸这种动荡不安的疫情，其实他们的生命都遭遇到很多的危险。还有前一阵这个印度的疫情带来的那个冲击，有很多的宣教士啊，其实是是处在一个非常危险的一个环境当中，但是宣教的工作却可以依然靠着神的恩典，逐步的来慢慢的推行，在困境的当中，弟兄姐妹。依然可以找到一些方法，找到一些突破点。那弟兄姐妹，我们真的需要为在逆境中的宣教来祷告。但是，同样也让我们想到，弟兄姐妹，当我们祷告的时候，神可以开广我们的心。我们可以看见，在任何的环境中间，我们不是最惨的，我们不是最糟糕的。如果我们不是最惨的，如果我们不是最糟糕的，越是在这个逆境的当中，我们能不能看见福音的机会呢？在困境逆境的当中，我们可以有所更新、有所突破呢？现在大家用手机非常方便哈、啊，我相信在这个疫情的中间啊，不只是线上，我们可以有这个直接的这个 YouTube， 或者用各样的方法继续的来听神的话语。弟兄姐妹，我们彼此之间可以更是借着这个所谓的新媒体，我们彼此之间可以有更好的交流、更好的分享、更好的祷告。不一定是需要实体聚会恢复以后，我们才可以做这些事情，不是吗？所以，当我们在讲宣教的时候，弟兄姐妹，我们要再说，不是凭着我们自己，是基督的能力。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去。弟兄姐妹，基督的能力，基督复活的能力，是我们宣教的一个很重要的一个根基。同样，基督的能力，弟兄姐妹，让我们可以承担这个宣教的使命。基督的能力使我们有承担宣教使命的动力。我盼望弟兄姐妹，基督的能力，基督的复活的能力，今天在你我的心中一样。我们不会因为外面的环境，不会因为外面的困境，让我们觉得我们好像被困住了，我们好像没有办法继续去传福音，我们好像没有办法继续往外去拓展了。相反的，弟兄姐妹，我们可以凭借着神的能力，在困境的当中，我们可以继续的有突破、有进展。我也盼望啊，在这段时间，弟兄姐妹，我们好好的为教会祷告，特别是国语崇拜，我知道很不容易。邱牧师要带领大家，童工要带领大家做一些关怀牧养的工作，很不容易。但是好不好？我们一起来参与，我们一起靠着神的能力，在困境的中间，我们继续的来有更新、有突破。在困境的当中，我们一样来承担主所托付给我们的使命。求主帮助我们，在这一个月当中啊，今天是第一堂，我相信在未来的。几天的信息当中呢，我们可以继续的一起来学习，往普天下去传福音给万民听，奉父子圣灵的名给他们施洗，更重要的是使万民做主的门徒。我想这是主的心意。我在说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。当我们为为普世的宣教。关怀来祷告的时候，弟兄姐妹，主会开广我们的心呐、啊。所以这也是我的祷告，弟兄姐妹，求主开广我们的心，我们自然会有负担，我们自然会看见，我们自然会有感动，以至于我们可以回应主的大使命，我们可以凭借着基督的能力
基督的复活的能力，我们来承担主所托付给我们的大使命。我们一起祷告，天父，我们谢谢你。今天虽然我们不在一个实体的场所聚集，但是主，我们知道你是以马内利的神，你与我们同在。主，谢谢你在这个主日，我们可以开始思想主你给教会的这个大使命，以至于我们真的。凭借着不是我们自己，我们凭借着乃是你的能力。好像你的话提醒我们，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵方能成事。主要帮助我们靠着你的能力，我们愿意，我们也一起的来遵行主你托付给我们的使命，就是往普天下去传福音给万民听。谢谢主。主，我们也深深的相信，当我们愿意这样去执行这个大使命的时候，我们真的要享受主你托付给我们的使命，也同样你给我们的宝贵应许，就是你要与我们同在，直到世界的末了。谢谢主，我们在你面前同心的祷告，交托，靠耶稣基督的圣名，阿门。